0: Здравствуйте. Сегодня в гостях у интернет-бухгалтерии «Мое дело» Александр Жиряков, который занимается нетрадиционным для российского предпринимателя видом бизнеса. Он производит и продает чай из Лаоса. Лаос – это страна в Азии, которая находится еще ниже, чем Китай. Южнее. Хотите сказать, южнее. Ну, ниже, по нашей карте. Хотя по австралийской карте выше, чем Китай. Да, да, да. Вот. Ну, соответственно, Александр, очень все интересно все, что ты можешь сказать про э, производство
1: чая в Лаосе. Ну, про Лаос ты слышал, вот, кроме того, что он рядом с Китаем вообще, вот еще что-то? Ну, Какие-то я слышал, что столица Вьентиян. Это уже неплохо.
0: Потом, что я слышал про Лаос? Что рядом находится где-то там Камбоджа, угу.
1: рядом там находится Непал. Ну, неплохо, Снепало не совсем так, но почти. У меня до 2011 года я вообще ничего не знал про Лаос, то есть для меня это была какая-то загадочная страна, почему-то она мне казалась немножко коммунистической, немножко как бы такой вот спонтанной, хаотичной, где-то в Азии, ну, что-то, где можно снять фильм про Рэмбо, какой-то такой вот. И, в общем-то, как большинство, мне кажется, наших людей, э, ну, я никогда не думал о том, что там можно, да, приехать, заниматься там каким-то делом, что-то организовывать. Э, ну, там Таиланд еще более там понятный, Вьетнам, да, наш там партнер, как бы, давний, тоже понятный более-менее. А вот Лаос, он всегда, как кажется людям, таким то закрытым, непонятным, очень э, самобытным. И вот когда мы туда попали вначале, я понял, почему так. Ну, Лаос — это страна, где существует какая альтернативная реальность. То есть э, она альтернативна в том плане, что э, ну, у них вектор развития очень своеобразный. Вот, они не двигаются так быстро и так интенсивно, как развивается вот, э, Вьетнам, особенно Вьетнам с э, Таиландом, Китай, там, тем типа, более, уже развился практически. Э, это очень государство сплоченное. Вот, э, они очень осторожны в контактах с иностранцами, они очень осторожны вообще с любой внешней активностью. При этом у них площадь больше, чем в Великобритании, а население там чего-то всего 7,5 миллионов человек. И ну, способ общения там с людьми, способ вот, деловой коммуникации, бизнес-среды он ну, настолько отличается от Китая, что вот, ну, первые там два года, наверное, приходилось просто к этому приходить, был какой-то шок. Потому что вот, я учился в Пекинском университете, а, и в Китае, в общем-то, провожу много времени достаточно. А, так что получается в разных местах, и там все работает как на, вот, как на масле, как на подшипниках. То есть mm-hmm. там, а, Если есть деньги, это такое топливо основное, то, ну, в принципе, можно сделать все, что угодно. Там с более лучшим качеством, с менее худшим от того контроля зависит от сноровки, там, отношений. Но эта машина, которая работает. вот, Она работает, работает эффективно, быстро, она огромная. Приезжаешь в а там нет ничего. То есть вот я чай приготовил, хочется положить какую-нибудь коробку, да, чтобы отправить, допустим, в Россию, а коробки нет. Простой, вот картонной коробки нет, ее не купишь. А, то есть у тебя есть деньги, а коробки нету. Понятно. То есть страна находится немножко, так сказать, в отсталом состоянии экономически, да? Она в отсталом, потому что она до сих пор достаточно закрытая. То есть угу. они не открылись глобальной экономике, и они стараются все ждать своими силами. Сил у них мало, и поэтому развивается все тоже очень медленно. Но они вот очень аккуратно относятся к любой какой-то иностранной активности. Угу. Понятно. Вот я, судя по вот этим
0: упаковкам, понимаю, что проблема с картонком это все-таки решил, потому что вот,
1: э, вы можете мне поверить, что очень приятно на ощупь вот эта упаковка. Бумагу делают в Лаосе, у них э, традиционное производство. Э, там стоит это город лампрабанк такая столица, ага. бывшая столица, королевская Лаоса. Вот, и там так интересно, там едешь, от него примерно 20 километров, вот, и вот есть там 4 деревни. Вот приезжаешь, первая, обычная деревня, такая типичная лаоская, там, ну, как, ну там стоят домики деревянные, приезжаешь, вторая, такая же, третья, там уже стоят нормальные дома, каменные с балконами в французском стиле, Значит, живут с делают эту бумагу. Вот, делают бумагу, из тростника добавляют туда различные цветы, там листья, все прочее. Вот приезжаешь в четвертую деревню, там пяти ничего нету. Вот, я не могу понять, почему как ну, там из-, из четырех деревень, аналогичных совершенно по месту, делают только одна. Вот, но делают хорошо, интересно, но мало. То есть вот у нас был заказ на 10 тысяч штук таких листов для упаковок пуэра. Это заняло 7 месяцев. В Китае была бы неделя, ну, две
0: Угу. То есть они как-то встраивают листочки еще в эту бумагу, да?
1: Ну, это собирается тростник в феврале, там у них один урожай в год, а потом он вываривается в такую клейкую массу, угу. раскладывается на рамках, высушивается, и во время этого высушивания добавляется там, добавляется на самом деле то, что растет в этот момент. Там весной больше цветочков, там осенью будут какие-нибудь листочки там длинные, вот, а летом вот, ну, там, вот такие вот типа папорника что-то. Uh, достаточно креативно, и мы даже создаем свои дизайны, то есть, uh, там, говорим так, вот, вот этого вот два листочка и вот этих там пять цветочков. Там, Поняли? Они такие, да.
0: Ясно. То есть, это такой, получается, ремесленный труд, да, и там такой продукт стоит дешево, наверное, не может, да? Вот
1: он-то дело, что в Лаосе себестоимость выходит дороже, чем в Китае, ну, и, наверное, даже дороже, чем в Таиланде. Потому что, как я говорю, ситуация немножко похожа на Россию. В том плане, что территория большая, красивая, а народу живет достаточно немного. И задешево, но они не хотят работать. То есть ты ему предлагаешь, что у нас на фабрике 200 долларов чернорабочему, ну вроде бы ну, нормально, вполне. Нет, он не хочет идти работать. Он Говорит, нет, я я не приду. Они работают, ну, в общем, не задешево. Uh-huh. Причем это связано со абсолютно всеми областями, там, транспорт, гостиниц, ну, все.
0: Ну, а, фабрика, а, она была арендована, да, этот
1: Да, мы арендовали. Она
0: существовала уже до этого, да?
1: Да, да, да. И малазийцы построили в 2007 uh-huh. Сейчас, чтобы не соврать. 2007 году. Так. Вот, а построили ее по той же причине, почему туда пришли, потому что, а, во-первых. Место само достаточно уникальное, это же гора, получается, в Пансале. Угу. Высота 1600 метров, вот, кругом ветра радует и растет роща старых чайных деревьев. Это такой основной ценный ресурс. Угу. А ценен он в основном среди любителей чая в Азии, там, среди там, китайцев, тайваньцев, там, малазийцев, подобных людей с чайной культурой знакомых и они построили там фабрику но дело в том что в Лаосе жить тяжело вот, знаете, там очень мало иностранцев и малазийцы там они достаточно были люди привыкшие к комфорту всякие достаточно обеспеченная семья Им вот. а, они мне очень нравилось находиться в Пансали потому что там кроме прекрасного пейзажа в общем-то ничего нету то есть ну там нету какого-то комфортного жилья нету ресторана там очень сложно найти какую-то еду и поэтому фабрика была в таком состоянии, ну, когда никто за ней не присматривает, и все идет как-то само по себе, ну вот. Хорошо, а магазин есть? Магазин? И... можно? Вот, поесть. Но есть такие а, лавки, где продаются всякие, а, я их называю таким словом, ужасного, мне... обертыши. Да, это меня знаете... просто немножко смутило, Страшно смутила да? фраза отсутствует...
0: «негде достать еды».
1: Так у меня как это смущает, Представьте, там три месяца в году. Вот, а с там очень тяжело, это самый большой местный спонсор, это, когда кто-то приезжает к нам, там, вот, или к технолога везли и прочее, я сразу говорю, ребята, у вас пост. В общем, вот у всех людей пост идет там, до Пасхи, у вас он будет идти до конца мая, пока не закончится сбор. Вот, а, ну, потому что местное население оно, денег там достаточно немного ходит, вот, а они достаточно мало что-то покупают. И по факту есть рынок, где ты приходишь, но если очень тебе повезет, ты можешь найти там рыбину, допустим, сама. Если повезет меньше, то найдешь корни бамбука. А можешь найти какую-нибудь там жареную лапу обезьяны, такую там с ладошкой, пальчиками. Ну, такой как-то я не ем. Вот. а, а привычная идея, вот у нас была такая ситуация, почему я запомнился, первый наш сезон, 2012 год мы запустили производство, вот. и у меня был технолог с Абхазии, я его привез, Роман Сакания, достаточно кларетный персонаж тоже, он, он с одних гор попал в другие горы, вот. и он совсем такой, как бы, он, естественно, не говорит ни по-английски там, ни по-китайски, ни по-лаусски, но умеет делать чай, потому что он с ним работает руками достаточно давно. Вот. И вот мы работали, работали, вроде бы достаточно неплохо э, начали производственный цикл, наступила Пасха, понимаешь, что ну негде ее отпраздновать. То есть вот неважно, сколько у тебя денег, там, вот, там 100 долларов, там 1000 долларов, любой бюджет, но негде. Ну можно же завести с собой продукты, нет? Или это, это очень не сложно, невозможно. потому что да, там получается долго логистика. Вот мне, видите, везти, чтобы из Москвы добраться до фабрики, вот, ну там опять-таки, да, несмотря на бюджет, у меня получается ну, минимум 3 дня. Это долго, понимаете. Так,
0: это значит, перелет куда сначала идет? Ну,
1: а, у нас нет прямых рейсов до Лаоса так. из России. Есть рейсы либо в Бангкок, либо в Ханой. Угу. Вот, а, соответственно, Таиланд и Вьетнам. Оттуда есть местные перелеты в город лампрабанк а, а вот от лауэмпра до нас два дня, там, на машине или на лодке. Ну, достаточно долго. Так.
0: Поэтому с собой везти кон- не конкуренция хочется. Конкуренция, зато, наверное, маленькая. Желающих там делать бизнес, наверное, не, не так много, да?
1: Иностранцев практически нет. Меня mm-hmm. это удивляет, потому что вот соседние страны там очень много. И есть дауншифтеры, и не дауншифтеры. А люди, которые достаточно серьезно да, входят с серьезными как бы, проектами. Вот а в Таиланде я нескольких знаю, вижу во Вьетнаме подобное явление. А в Лаосе иностранцы, ну, они очень как бы там не приживаются. Ну, лаоский бизнес, он делается очень медленно. Понимаете, открыть ОО там это 200 дней примерно сделать какой-то платеж по банку, но он обычно будет идти неделю. Вот. И иностранцы, которые готовы работать с этими медленными скоростями, их достаточно мало. Ну, то есть, плюс очень большой там достаточно порог входа. То есть если хочешь чем-то заниматься, у них достаточно большие требования к капитала, капиталу. Mm-hmm. А, несравнимые там, с там. Александр,
0: а сколько стоит вот такая штука? Вот такая Губля.
1: штука в рознице?
0: Да. Но в Москве где-то в районе 2000 рублей. Uh-huh. Это значит, у нас Poer, Shank Poer Да. март 2013 года, номер 202. Да. А сколько всего сортов? делают
1: Ну, у нас есть три основных сорта. Это черный, зеленый и Poer. Poer uh-huh. а это постферментированный чай, я имею в виду. Вот. Но это такая линейка, которая основная. Мы называем Everyday. То есть это чай, который мы делаем его достаточно много. Ну, вот он каждый год получается то есть, ну, примерно одинаковый. Там, естественно, есть разница с погодой, но в целом технология одинаковая. Вот. И тот человек, который именно идет ну, в какой-то более крупный э, опт для чайных компаний. А человек, который с номерами разными, это Артизан, Чи, это какие-то партии, когда очень удачное сырье получается собрать, мы на него, ну, как бы с ним особо работаем и э, делаем а, Чи ну, более высокого качества. Вот они обычно ограничены всегда там в партиях. То
0: есть, uh-huh. там... Это тоже вот, соответственно, да, раз... да. да. 108. Чай.
1: один из наших первых чаев, я вам решил а, подарить, интересно будет вот, ваше мнение, это вот как раз то, что а, делал а, Роман, вот его такая технология, совмещенная с китайскими
0: uh-huh.
1: вариациями. Попробуем. Да. Но Там вот герметичный пакет очень, внутри, очень поэтому... Очень красивая вот
0: эта вот упаковочка. Это тоже лаосское деле какой то
1: Нет, вот, вот этот шпон нам приходится делать в соседней провинции, в Юнане. Это уже Китай, угу. вот в соседней провинции. Потому что в Лаосе вот что-то более технологичное, чем такая бумага, это уже становится тяжело. Угу. А, ну, то есть прям вот тяжело. Зато есть карта, где вот нарисована пансали, где мы находимся.
0: Да. А система там а, социалистическая? Да,
1: да, социалистическая страна. Mm-hmm. А, ну, то есть, а, Но не кровавая, скажем так. Совсем нет. Это абсолютно безопасная страна. То есть, не то, что удивляет, то mm-hmm. а, а, есть, понимаете, вот, ну, страна достаточно большая, как я уже сказал, она достаточно вытянутая. Вот, Северюк очень сильно отличается. Где мы работаем, там Регион, ну как бы Лаос сам в себе, страна, страна удаленная, это еще удаленный регион, удаленной страны. Вот. И там 26 разных народностей живут. Все выглядят по-разному, носят разную одежду, и живут, как бы, знаете, немножко в разных временах. То есть там есть те, которые вот уже, допустим, производят чай, или те, которые выращивают рис, а есть те, которые живут, ну, охотой собирательством, прямо в 21 веке. Это совершенно может для быть, что-то... это может быть выгоднее. Не думаю, что это выгоднее, просто они вот как-то так не интегрированы а совсем. А вот, а объединяет, ну, и приятно, все это какое-то пестрое различие, потому что страна как бы такая своеобразная, безопасность там, то есть, вот не все время там в машине или в мотоцикле я ключи там могу не вынимать из движка, потому что, ну, ничего не может произойти. Ну, особенно... Говоря там про наш регион, потому что ну, население достаточно небольшое, все друг друга знают, и это помогает. Угу. То есть преступности нету, да? Ну, на севере нету. На севере нету. Там, где туристов больше, конечно же, могут что-то случаться, там какие-то случаи, но в целом, э-м, ну, вот, меня удивляет, как там работает порядок. То есть это хаотичная страна, но при этом все как-то друг с другом очень интегрированы в каком-то балансе. И вот, ну, чтобы там преступник был, это как-то вот он, как-то, ему непонятно, как ему жить. Его все будут знать, во-первых, что он преступник. Как-то вот его... Э, ну, то есть, там плохо быть преступником.
0: Лаосцы э, пьют э, чай, как получается, из э, бамбуковых... Э, из бамбуковых... Э, ну, лаосцы, да?
1: они относятся к сиамской культуре. Знаете, да. такая была страна Сиам. Это угу. был совершенно крупный центр, вот там был, там, Китай. Э, Япония был Сиам. И Сиам, он, в принципе, не чайная страна. Ну, то есть, знаете, как вот Индия, да, англичан, это те культуры, которые чай сами себе достаточно не, ну, как бы немного употребляют. Вот, лаосы к чаю относятся очень э, практично. То есть э, там, где чай не растет, они его не пьют. а Там, где он растет, они просто берут то, что они приготовили, кидают в а, такие стебли обожженные бамбука, вот, подогревают их на костре а, и, в общем-то, пьют. Вот, э, ну, достаточно просто и, а, опять-таки, как немножко архаично. Вот такой чайной культуры, как возникла в Китае, в Японии, там, в России в какое-то время, а в Лаосе нет. Зато они умеют, знаете, сказать, я очень за что люблю лаосов, они умеют не загрязнять в среду, где живут. И поэтому у них там классная экология, нету ничего там, ни заводов, ни шоссе, ни шах, ну ничего нету. Поэтому чай получается ну, сырье очень качественное. Вот это здорово. А насчет именно употребления очень просто, максимально. Ну, проще даже некуда. Uh-huh.
0: А как продавать такой дорогой чай? Это сложно?
1: Это сложно, да. В основном а именно дорогой чай продается среди людей, которые уже увлечены чайной культурой. Знаете, это одно из хобби, одно из увлечений. Ну, в принципе, оно напоминает э, вина. Ну, то есть я для себя отмечаю, что чайная культура и культура употребления вина, они очень схожи. То есть они исторически были схожи, когда развивались в Азии. Вот, и сейчас тоже схожи, то есть так же, как и Драги и Вина, они преподносят в каких-то специализированных магазинах, где есть специальные угу. условия хранения, да, там определенные, там, не слово, хумидоры и все прочее. А, вот, и с то же самое. Человек, который более дорогой, он продается в специализированных магазинах, а тот, который более массовый, вот, он уже ну, поступает в... То есть его продавать легче, он поступает через какие-то бренды. То есть ну, мы же фабрика, мы там, часто принимаем заказы от э, компании, производим чай, вот, и дальше они продают уже под своими брендами, там, могут даже не писать, что сделано в Лаосе. Хотя мне приятно очень, когда пишут.
0: Угу. То есть это как бы заказы могут исполняться просто даже без э, участия бренда Laos
1: Tea? Да? Ну, бренд Laos это это, конечно, небольшая часть объема, потому что дорогой чай, это, как я уже сказал, это товар для любителей. Любители любители чая есть, их там становится больше, но все-таки достаточно ограниченный пласт. Ну, А чтобы содержать фабрику, промышленный цех, он достаточно большой, конечно, нужно делать чай более понятный и более массовый. А что значит там более массовый? У нас есть чай, который из деревьев таких, с огромных, старых. потому что видели фотографии, нас много публикуем. А есть чай из молодых деревьев, которых там высадили в последние 10 лет. Вот. он не то чтобы хуже, но он значительно дешевле себестоимости и значительно как бы, проще его собирать. Вот, и обрабатываем мы тоже его как бы, но ну, более, делаем так, чтобы он более, более понятен широкому кругу. Вот, вроде получается
0: неплохо. Uh-huh. И сколько продается чая?
1: Ну, у нас в прошлом году, я скажу, 2014, да, вот мы вышли на 5,5 тонн. Это мало. Это достаточно мало для чайного производствует, скажем так, это нано-объем. Вот а в этом году с осенним сезоном, я надеюсь, мы а уже дойдем до 12 тонн. А, тут немножко кризис а, достаточно сильно а повлиял.
0: Какой, а какая средняя цена вот чая? Вот этого массового?
1: Средняя цена массового? Ну, действительно, потому что там же бренды разные, зависит. зависят. Вот. Но в целом, а, там, килограмм чая масса он должен стоить ну, где-то в районе 30 долларов. Mm-hmm. То есть это органический чай. Ну, то есть, да, то есть можно
0: посчитать, что это будет где-то 360 тысяч долларов выручки, да?
1: В, в ну мы году. примерно перевернем, да, такими примерно объемами. Mm-hmm. Может быть даже больше, если, если так серьезно, то может быть больше. Mm-hmm. А сколько человек работает на фабрике? Сезон, ну чай, культура сезонная. То есть у него есть весенний сбор и осенний сбор. Весенний у нас идет с конца февраля по май, а осенний с середины сентября по середину октября. Вот когда сезон у нас работает примерно 12-14 человек. Вот угу. Бывает меньше. Ну, то есть, Но это как бы не, соответственно, просто на фабрике работают,
0: а угу. сборщики и другие люди, да, которые там... Ну,
1: там интересная ситуация в Лаосе, потому что сборщики, вот они не как в Индии, которые наемные рабочие. Вот, а в Лаосе сборщики это владельцы земли, чайной плантации. То есть там плантация все муниципальной собственности. Вот, и деревню принадлежит вот все, что вокруг там. И старые деревья, и молодые. Вот, и они сами собирают, и а мы уже их встречаем, а, то есть мы приезжаем на грузовике у нас, от нашей фабрики до вот этого чайного сада 16 километров. Uh-huh. мы приезжаем каждый день, а, когда они собирают, а, соответственно, они там, у нас и весы, мы смотрим часть деревьев, часть молодых деревьев, вот, закупаем, и, ну, то есть там такая идет система работы. Вот, и сборщики, конечно, они, они к нам относятся только как такие полноправные партнеры, но вот Какого-то у нас с ними отношения там рабочих, ну, нет. Ну, это а, проще. Они очень независимые. Это проще. Денежные отношения. Купил чай-то. А, совсем другая. А. Конечно, конечно. Потому что они сами себе хозяева это их земля, и у них такое достаточно отношение. То есть оно отличается от того, что я видел в других странах Азии. Потому что то, может, чай этот продать, а тебя может взять ее до всему и не продавать его. Вот, и, и подождать, допустим. Вот цена там не устраивает, еще что-то. Вот, а там день простой фабрики, два дня простой фабрики, всегда достаточно серьезно. Uh-huh. Вот, и то есть ну, решать все это приходится ну, вот на уровне личных отношений. То есть, вот, мы ни в коем случае не руководители, но мы постоянно там приходится там, вот, помогать в школе местной, общаться, привозить там, какие-нибудь подарки там, интересные, то как-то... А, 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 обучать их а, как с чаем, там, вот, как его там можно подрезать или еще что-то. А, вот. А, то есть там очень много личного общения. И, uh-huh. знаете, а просто на каком языке это все происходит? Ну, а, это так как это север, ближе к Китаю, там часть говорит на китайском. Ну, я на китайском свободном говорю, я в университете его учил. Mm-hmm. На каком диалекте? Mm-hmm. На пекинском. Ну Просто сейчас другие диалекты, они менее востребованы. С тех пор, как стало телевидение, радио везде работать, то... Все понимают пекинский. А... У нас были в гостях два парня, которые работают с Китаем. Они uh-huh. сказали, что вот язык,
0: который мы учили там 20 лет назад, uh-huh. он существенно отличается от того, что есть сейчас. Конечно. Именно потому, что бизнес-составляющая добавилась, и э, он развивался, язык. И тот, кто 20 лет назад учил, он как бы может уже просто быть в
1: как, как вот носитель языка в китайском обществе. Это правда такое? Я думаю, да. Конечно. Язык очень сильно изменился, и сейчас язык, он очень живой, меняющийся. Mm-hmm. Но что меня удивило, то что, ну, допустим, в Юнане, да, это просто пограничный регион, а склад основной находится в Юнании. Поэтому там часто тоже бываю. А, вот, а там много народностей тоже достаточно. А вот, и раньше они не говорили на Патунхуа, это основной китайский диалект, они говорили на своих языках. Там такие все, знаете, там в татуировку, у них там руки все вот этими мантрами ну, как бы забитые такие. Ну, выглядят колоритно. Вот. А сейчас, что получилось за последние 20 лет, то, что везде осталось распространяться сначала радио, а потом телевидение. Mm-hmm. Телевидение вещает на стандартном пекинском диалекте. Поэтому очень быстро люди его стали, ну, понимать, воспринимать. То есть там, где прошло электричество, появились телевизоры, и они, ну, если они говорят еще с каким-то там проносом, ну, не совсем там чисто, то уж понимать они точно понимают. Mm-hmm. Поэтому стало намного проще.
0: Александр, можно вот поподробнее рассказать, про, почему, там, почему российские, российское производство чая как бы стоит в стагнации сейчас?
1: Но, знаете, вот я просто по своему опыту я много фабрик посещаю. Заметил, что достаточно мало там, европейцев или там, россиян, англичан работают непосредственно с производством чая. Uh-huh. То есть обычно они уже работают на этапе закупки, фасовки, дистрибьюции. Вот. Все это. Там очень много крупных, сильных компаний. Липтон как главный флагман все остальные. Вот. А в производстве там, работают азиаты ну, почти везде. Вот. Мне это показалось немножко странно. Думаю, ну, почему так происходит? Потому что мне интересно именно производство. В производстве там есть разные технологии, современные, традиционные, различные машины. Я стал это изучать, и в итоге я пришел к тому, что стал много изучать того, что, ну, как это было налажено в Советском Союзе. В 60-е годы я понял, что была достаточно интересная, хорошая база, и чаеводческая, и по производству. Но все это пришло в какую-то стагнацию в 70-х. И, в общем-то, из нее не вышло, вот, в данный момент. Но мне кажется, что потенциал именно к производству интересных, также необычных чайных сортов в России, он, он очень хороший. Вот, прямо такой стоящий. И вот сейчас мы активно, у нас такая в Пансали своеобразно опытная база, то есть мы учимся там с чаем, как его можно по-разному готовить, как его можно фасовать, там, паковать, что нравится французам, что нравится китайцам. У них разные вкусовые предпочтения. Но в итоге три ну, дня пути до Лаоса в какой-то момент не станут достаточно тяжелые. Ну, я это все понимаю, в Лаосе тоже могут измениться реалии. Вот. А поэтому мы активно смотрим на то, чтобы... А, вот хотим поставить небольшой, но очень современный цех, в Казанском крае, там, в Сочинском регионе. Mm-hmm.
0: То есть там есть сырье хорошее, уже растущее?
1: Оно, оно хорошее, но оно уже сейчас абсолютно такое, знаете, оно заросшее. То есть это выглядит такая плантация, там уже где-то лес, там где-то уже папоротник растет, его нужно расчищать, вот, восстанавливать фонд и, конечно, возобновлять работой по селекции чая. То есть, ну чтобы чай продвигался, его производство очень важна селекция. Вот, а селекция – это дело более там, наверное, государственных институтов Там есть такие институты цветоводства mm-hmm. и тропических культур. Вот. А но, что нам интересно, это именно вот, само производство и обработка. Есть, ну, потенциал есть, но это сложнее, чем в Лаосе. Вы знаете? У нас делать производство сложнее, чем в Лаосе. В Лаосе климат… Там... Чай растет хорошо, ему с лекцией нужна. Он, это родина чая Лаос, ну, вот Север Лаоса и Юнань. Он там зародился, ему там себя чувствует очень хорошо. А у нас его вот нужно как-то еще вот ему нужно привыкать, чтобы он был и вкусный, и ароматный, и урожай соответствующий на гектар.
0: Угу. И когда будет вот этот переход в Россию?
1: Ну, мы надеялись, что это сделать в следующем году. Вот, И здесь, понимаете, во многом зависит от поддержки, поддержки Министерства сельского хозяйства. Вот, И если она будет, мы готовим программу по развитию чаеводства, то надеемся, что к следующему сезону, потому что уже пробный цех небольшой запустить. А у нас сейчас есть производитель чая вообще? У нас есть шесть, да, заводов, которые производят чай. Так. Но я был на них на всех, вот, общаюсь там с ихними работниками очень отстала от технология, если говорить честно, вот она на том уровне, на котором был там, ну, в мире там, 30 лет назад. Вот. А достаточно много всего ушло вперед. Вот. И сейчас не, ну, то есть чай делается, но он ну, как бы делается достаточно неэффективно, мало, и его часто приходится смешивать там, с целонским или с каким-то еще, чтобы сделать ну, как-то более вкусным его. Ну, вот, мне кажется, не совсем правильный путь. Там, у нас может быть очень хороший и качественный российский чай, э, но для этого нужно просто внедрить но современные технологии. Но я помню, что салон всегда был
0: краснодарский чай, да? Да, да, И, по-моему, грузинский чай был еще.
1: Совершенно верно. Еще был азербайджанский какое-то время, но меньше.
0: Угу. А все потом как-то, как-то, как бы исчезло.
1: Ну да, в Грузии там э, мы тоже были на панктах смотрели, там совсем как бы достаточно так, плачевно сейчас. А вот, э, в Сочи лучше. Но в целом то есть, все это ну, нужно восстанавливать, потому что, конечно, чай там лаоский или с другой стороны это хорошо, но э, у нас страна пища чай. Вот. И ну, столько всего было сделано, чтобы он был у нас э, рос и появился. Вот, мне кажется, сейчас самое время это все восстанавливать.
0: Ну, могу пожелать только успехов в этом благородном э, деле. И приятно, что человек в котором горит глаза, горят глаза какой-то отрасли. Да, и в данном случае произносит такая редкая отрасль. Только, только больших успехов могу пожелать.
1: Спасибо, Олег. Будем стараться. Вот это очень интересное дело, знаете, чай. Вот чайное дело, оно как-то увлекло, и все, и уже даже ничего другого не видишь. Ну и прекрасно. Будем тогда
0: ждать прекрасного российского чая.
1: Спасибо.